0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。今天是11月19号，礼拜四。那因为昨天就是我的电脑出了一点状况，所以没有办法在昨天录制这个礼拜的生态每周报，那就延到了今天才来录。这个礼拜的新闻量呢，相对来讲也是没有那么的多。首先，第一则是呃，苗栗一直以来都是大家所认知的石虎的一个重要栖地，但是因为长久以来一直都没有很好的去做一个监测，所以到底苗栗地区石虎分布的范围有多广，其实只能透过过去零星各个区块所做的研究，我们才呃能够去了解说。在苗栗这个区块，石虎的族群量是很多的，而且也跟其他地区比起来，石虎出现频率是比较高的。那在今年年初的时候，其实苗栗县政府他们就希望能够做一个比较系统化的调查，去了解说到底苗栗这边呃石虎分布的状况是多少。那在呃最近就是他们的调查报告出来了，在。呃，这个调查报告总共将整个苗栗县划分成200个网格，然后每一个网格当中会去、呃、寻找适合的地点架设自动相自动照相机。那其中有 53% 的网格里面就是都有记录到石虎。呃，整而整个苗栗县呢，除了泰安乡竹呃竹南镇以外。其他的地方都有曾经拍过石虎，那县政府呢也希望说，可能在接下来的计划，就也许是明年的计划，可以去做到石虎的个体辨识，然后透过个体辨识，就可以去估算说，整个苗栗县到底有多少只石虎存在。但是，呃我这边也讲了，它其实也是一个估算的方式，只是它会比以往单纯只是用我相机放了多久，然后多长有石虎出现来的更准确一点。不过，呃，刚好我有机会接触过，就是去去算是做石虎的个体辨识，因为石虎在现在利用自动相片做个体辨识的话，主要也是靠它身上的花纹。来去做辨识，那我接触过的案例就，就实际上它是没有那么容易的。就我们想象中，好像 A、欸、AI 做的已经人脸识别系统啊，什么都已经做得很完整了。就是好像科技是其实是能够辅助我们很多生活上的不足的地方。那当然，这样子用自动相片去做辨识。也很希望能够推广、推、推展到说可以用呃电脑来协助我们辨识，而且它的准确率也会更高。但是实际上是呃这样子的资料库建制，它其实需要很大的呃 database， 就是基础资料。而且呢，现在自动相机所能够拍摄到的照片，未来也不确定说。它的画质啊，然后影像的呈现，是不是足以让电脑，就是它在判别的准确率上是不是足够的？不过这也都还是要持续的去努力，就是希望未来我们可以更轻松的去监测、去了解我们的环境。那接下来第二则呢，它其实算是一个蛮好的消息。就是它的主题其实也是我们一直有在讨论到的太阳能光电的部分。就在前几周的时候有提到，呃，加南地区，因为它的沿海区域很常是候鸟他们使用，就是呃渡冬的时候会来利用的环境。那其实，在以呃光电刚开始的时候，可能有一部分这这样的土地，它是有。希望被承租给太阳能光电业者的，但是后来因为就是呃关心环境的团体跟就是去做了一些抗争，然后找了生态专家去做了一个勘查之后，最后建议就是希望能够避开这样子，就是对于生态来讲会有比较多争议的区域。那后来国有财产处呢就。利用了这样子的标准去做审查之后，后来目前已经算撤掉了二十三处的本来打算承租给光电业者的国有地，那合计的面积有两百一十八公顷。那对于整体环境来讲，当然是呃比较好的一个消息啦。就是我们开始认真的去审查说。哪些环境是适合做光电的，然后哪些环境是不适合的？但是，呃，最重要的，但还是希望说能够尽快的先把光电去引导到屋顶型的光电，让我们本来就已经在利用的空间去活化，而不是一直去开发新的环境，对于环境造成破坏。那未来要。在让环境就是恢复，其实是一个很花时间的事，然后也很花、更花成本的事情。而且很多环境是可能一失去了，你要恢复就很困难的。那讲到光电呢，另外一则是在呃刚刚提到的苗栗的部分，苗栗当初在光电。的这个新闻的时候，它其实也是蛮常被拿出来讨论的，主要也是因为它是十分重要的一个七地的现市嘛。那在呃苗栗当时，就是在农委会他们决定说暂时不接受小面积的光电厂申请之前，他们也已经有呃将近两百万。就是进到了县政府准备做审查，那县政府当时也就是先把这些审查统统停下来，然后也希望未来就是应该说希望接下来找更多的生态专家来仔细的审核这些环境到底适合或不适合。那其实这个部分，呃，应该说各个县市都都应该。呃，要这么去做，就是针对光电业的申请，应该要去找对环境，然后去做一个审查之后，才决定通不通过。但是每一个县市面临的状况不一样，譬如说，我之前有听过，像台东地区的话，他们可能很多案子是，就是当初农委会决定要停止接受的时候。台中、台东，他们也直接以一个哦，为了维护维护景观的一致性，而退回了很多案子。但后来还是有听到蛮多案子在台东的，所以实际状况是怎么样，其实并不清楚。但是我认为说，去找更多呃，更各个领域的专业人士，然后来一起讨论。来了解说这个环境到底适合或不适合，再来决定通过或不通过。其实这才是一个最完善的做法，就是才能够真正的去审核，也不会说哎，好像环境团体一直就是觉得什么东西都不能做，但实际上是如果经过。呃，大家讨论，然后各各方面的专家都来一起协商。经过一个完整的程序之后，并不是什么都不能做，而是我们要去挑哪些地方可以做，哪些地方不能做。好，再来一则算是呃国外的新闻，是在日本，就是日本他们其实是一个。呃，所谓我们现在李李三倡议的一个算是一个发源的地方，就他们很多乡下的地方其实是人跟环境共同生活在一起的，这也是就是李山的概念的出发点。那所以他们当然也会遇到许多的呃动物危害的问题，包含像猕猴危害、山猪危害。其实台湾这几年。就是在推广这个这个部分的时候，很多都是借鉴日本他们怎么做，然后或者是很多的呃仪器呀、啊，或者是产品也都是参考日本的。那其实动物危害的部分，呃，并没有一套方法是可以一劳永逸的。那最近。在北海道，他们就有新发表了一种，就是可以来驱赶动物的呃机器。然后他们就是外表是把它做成一个狼的造型。然后，因为呃北海道它这个区域就是龙川市的山区会有棕熊跟山猪出没。那其实像棕熊对于人来讲，就会是一个比较畏惧的物种，因为。当中熊如果它习惯到呃农村里面来觅食的话，其实它就会有比较高的机会去跟人产生冲突。那所以他们也呃就是很积极想要去做出能够避免人跟熊冲突的呃的装置，那也避免掉说就是他们也不希望说真的去伤害到。呃，就是野生动物这样子。那这次做出来的这个呃机器呢，它主要就是它在外围也会有红外线感应器。那如果有野生动物靠近到农田的时候，它就会启动这个机器。那这个机器呢，它就把它做了一个狼的头，然后两个眼睛会发出强烈的红光，就是如果它感应到有动物来的时候。它就是一个电子稻草人的概念，然后除了眼睛发出红光，同时它还会随机的发出就是各种生物的声音，总共有60种声音。那会需要做出呃随机发出各种声音，而且还多达60种的原因，就是因为嗯，当你如果只用某一种声音。其实动物它是具有学习能力的，所以如果它每次来都是一样的模式，其实慢慢的它会知道，它会去试探说，哎，到底有没有威胁。所以当声音是它有六十种，而且是会随机出现的时候，它就不会，动物就不太能够去抓到说，哎，它的模式是怎么样，它就会比较不敢去尝试说。呃，来试探这个区域对它到底是不是有危险的。像这个部分也是，譬如说像，像呃，在台湾的山高山的地方，一些高丽菜园啊，他们也会有台湾猕猴的危害的问题。然后就曾经看过，他们也会绑那种布娃娃猴子的娃娃去做一个呃，就是鹤子动物的鹤子猴子的这个。这个装置，但是其实这些东西都相对来讲，它效果没有那么好。第一个是，如果它只是摆娃娃，那这个娃娃它可能会随风摇曳，但是它也是时间一久就会被被习惯的模式。然后有些人会呃放鞭炮，那放鞭炮当然除了声音的震撼度是一个，就是对于动物来讲的威胁。所以，呃，放鞭炮，目目前来讲，大家会觉得，诶、欸、好像比较有效。可是，放鞭炮的问题就在于说，你要如何，就是一直持续有人在那边放鞭炮。那当然，现在放鞭炮是有，他们是有用一种模式，让鞭炮是可以，譬如说每个小时放一次，但它可能是，呃，就是半天就要去换一串的那个鞭炮。然后，而且就是使用这种爆竹类的东西，它都还是具有一定的危险性。就对于动物来讲，可能相对还好；可是对于呃农夫来讲，他其实如果他用到的是比较品质比较差的的爆竹的话，其实是有可能伤害到他自己的。然后也有人说，哎，会就是在田里面播放。收音机啊，希望说，哎、欸，一直有声音让动物去知道说，哎、欸，这里好像有人在活动。那如果它是播呃广播的话，可能它声音是会有变的。可是如果说一直只是持续有声音，其实对于动物来讲，它慢慢也会去习惯那个模式。所以日本目前推出来这个，它总共是有60种声音，然后会随机的跳出来。那实际上的成果到底好不好，其实就是还可以再持续观察，就是它到底动物要多久会摸透说，哎，这个这个模式其实也是不一定的。不过像这样的东西，就是我想在台湾目前好像还没有做到这么高科技的的驱赶装置了、啊。那当然，台湾这几年就是。比较积极在做推广的，就是电电围网的部分。对，那电围网其实也是日本他们在做呃猕猴或山猪防治上面一直以来都持续有在做，然后而且都有一定成效的。所以这个东西也很期待，会不会哪一天哎台湾也出现了这样子的东西，然后也可以知道说如果有一些地方不适合架电围网。那是不是有可能利用这样子的装置来做到人跟野生动物一个和平，但是呃，就是会驱赶，但是和平不冲突的状态。好，那呃，刚刚讲到人跟野生动物的冲突，其实就要顺便再拉回，呃，在。也是上个月的时候，有一只台湾黑熊在台中的果园里面中了山猪吊受伤了。那最近行政院长也有去到特有生物研究中心去探视这一只黑熊，那他也就是跟呃现场人员做了一些对谈，然后他也希望说，就是他也有下一届指示说，就是电威网的补助啊。西呃要持续的进行，然后如果需要增加经费的话，他们也会在院内去协调。然后但也提到了另外一个部分是，除了呃这个电电围网的补助之外，如何的去推动让售夹是能够真正的全面禁用，就是这种没有针对性的补售夹或者是陷阱。是要如何去全面禁止？那这个部分也希望说，哎，这次有这么高层级的人物，就是来了解这件事情，是能够将呃我们的法规啊这些去呃修正的越来越好，希望是一个动力啦。好，那最后一则新闻呢，是在高雄的林园区。林园的湿地公园呢，在最近是岛立水母的一个呃季节。林园区红树林保育协会在今年也开始，就是因为疫情的关系，大家没办法出国，所以他们在呃他们的导览行程里面，也就多了带就是游游客去去到他们的这个呃废弃鱼温里面去欣赏水母。然后就有发现说，有一些散客，就是他们可能不是有跟团预约的游客，然后有亲子团，就是父母就带着小朋友，然后可能就用渔网去捞水母。那结果他们就是除了劝阻之外，也有人把这个画面拍下来，然后就就引发了讨论，就应该是说受到。一些呃公审这样子，就是被大家指责。那这个部分，我觉得我自己身边很多的朋友，可能也都还会有这个习惯，就是对于他们来讲，他们并不是学生态的，然后在一路成长以来，其实对于生态环境的认知都是不够的。所以到了海边，大家就会觉得，哎、欸，我抓抓巨基蟹啊，捞捞鱼啊，就好像那是一个很正常的事情。所以当他们就是有一些朋友，他们结婚生了小孩，带着孩子出门的时候，可能也都会去做这样的事情，包含到了公园会去喂松鼠、喂鸽子。但其实这些都是对于生态来讲都是不太好的事情。但是，因为我们小时候可能大家做过这样的事情，所以就会觉得哎、欸、很好玩，而且这是一个就是小小朋友他会想要亲近自然。然后對，对于呃生态环境不懂的人的话，其实利用喂食或者是捕捉是一个最直接跟自然接触的的方式。所以就会导致说，这个东西其实是一个呃概念上的落差，也不能说概念，就是呃知识上的落差了。就他对于他们而言，他们其实并没有了解到说这样做是不好的，是不行的。而且对于他们来讲，这个也是一直以来他们有在做的，或者是他们身边的朋友有在做的，所以。就也希望透过更多的平台，让更多的人知道，呃，对于生态的知识能够越来越多的情况下，也许我们能够慢慢的减少这样的事情发生。对，那我觉得，呃，小朋友会好奇是无可厚非的，可是家长有没有办法让小朋友就是？教导小朋友，让小朋友只是变成利用一个观察的心态，而尽量避免去实际捕捉，因为包含像倒立水母，它其实还是具有弱毒性的，而且它就是是吃藻类的，然后也就是呃，他们的生态红树林保育协会也有提到说，这种水母其实带回去也养不活，可是。我觉得很多家长他可能也不是考虑养得活养不活，而是对他们来讲，那个就是一个接触自然的一个方式。可是我们现在要如何让更多的人知道怎么样去接触自然是更好的方式？嗯，这也是我们就是这样子的，希望持续在做生态推广的一个原因了、啊。好，所以如果身边有朋友就是呃喜欢做这样子的事情的话，其实第一时间我也希望大家不要就发生争吵，因为呃对于他们来讲，那个就是一一直以来的概观念。那但希望是可以用劝说的方式，或者是用如何让对方理解的方式，然后。慢慢的去引导，让更多的人尽量不会去做这样的事情。其实对于环境来讲，就会是一个比较好的状态。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这边，那我们就下礼拜见喽，拜拜。